0: So, hallo zusammen, schönen guten Tag, herzlich willkommen zur Pressekonferenz mit unserem Cheftrainer Dino Topmöller vor unserem nächsten Bundesliga-Heimspiel am Samstag um 15.30 Uhr im Deutsche Bankpark empfangen wir den VfL Bochum, begrüße die Pressevertreter hier im Proficam und natürlich unseren Cheftrainer. Dino, was erwartest du am Samstag?
1: Ja, ich erwarte in allererster Linie eine, eine gute Reaktion auf unser unseren schwachen Auftritt in Köln, dass wir von Anfang an zeigen, dass wir das Spiel unbedingt gewinnen wollen. Und dann wollen wir natürlich auch mit, mit den ersten Aktionen sofort auch das Publikum dann auch mitnehmen. Wir haben ein Heimspiel, wir haben eine beeindruckende Heimbilanz äh, in den letzten Spielen, im, sogar auch im letzten Kalenderjahr. Ich glaube, wir haben insgesamt nur ein Heimspiel dann äh, verloren und ähm, daran wollen wir halt anknüpfen. Wir wollen hier weiter eine Festung haben bei uns im Deutsche Bankpark mit unseren Fans im Rücken und wollen dann auch ein Stück weit äh, natürlich eine Wiedergutmachung für, das, für den Auftritt in Köln. Personell haben wir ein paar Themen, zwei Sperren, unter anderem wie bekannt durch
0: die gelb-roten Karten in Köln. Wie sieht es generell aus, personell bei uns?
1: Ja, Junior Ebimbe wird auch äh, leider für das Spiel jetzt am Wochenende ausfallen. Er hat ähm, leichte muskuläre Probleme, sodass er Anfang nächster Woche wieder ins Training einsteigen kann. Ähm, dann haben wir mit Sascha Kalajcic, der jetzt nicht im Training war, das sind aber auch dann erfreuliche Gründe, es steht eine Geburt an. Dasselbe ist auch bei Aurelio Buta, dann, da wissen wir jetzt auch noch nicht genau, ob die beiden dann am Samstag spielen können oder nicht. Das Da müssen wir uns abwarten, das ist dann wahrscheinlich eine Last-Minute-Entscheidung. Aber nichtsdestotrotz werden wir am Samstag eine sehr gute Mannschaft auf den Platz bringen und freuen uns alle auch auf dieses Spiel. Und ähm, freuen uns darauf, dass es losgeht, Samstag um halb vier.
0: Neue Frankfurter Jungs und Mädchen auf dem Weg und hoffentlich drei Punkte für unsere Eintracht am Wochenende. Kommen wir zu euren Fragen, starten hier bei Daniel Schmidt von der Frankfurter Rundschau.
1: Ja, hallo. Ähm, in der Rückschau auf Köln nochmal ein bisschen, in der Aufarbeitung, es klang eben so ein bisschen raus, wir müssen das Spiel von Anfang an annehmen, Bochum. Also sind die Probleme eher gewesen taktisch? Äh, ist es eher eine mentale Einstellungssache? Ähm, ja, Wie war da so die Aufbeit Aufarbeitung die ganze Woche und ähm, ja wie der Ansatz fürs Wochenende ja, ich glaube, dass es äh, immer eine Mischung aus, aus beidem ist. Ähm, wir müssen einfach von der Intensität her, von der Energie, vom Energielevel her so auftreten, dass man von Anfang an das Gefühl hat, dass wir das Spiel unbedingt gewinnen wollen. Das hatten wir in Köln, wir jetzt zumindest mal auf der Bank, erst ab der zweiten Halbzeit bis zur gelb-roten Karte, glaube ich, dass es dann schon nochmal ein anderes Auftreten war. Aber wir dürfen halt nicht hingehen und eine Halbzeit einfach dann irgendwo ein Stück weit herschenken und äh, mal schauen, wie man so ein Spiel reinkommt. Sondern wir wollen von Anfang an dominant sein, den Gegner unter Druck setzen, von Anfang an einfach einen ganz anderen Druck einfacher erzeugen. Wir hatten in Köln die diese Riesenchance von Robin und auch die Chance von Elias. Aber am Ende sind es halt dann auch nur zwei sehr torgefährliche Aktionen. Und wenn du aber dann von diesen Aktionen fünf, sechs, sieben hast, dann schießt du auch ein Tor. Und wenn du dann von den Aktionen nur zwei hast, dann kann es halt auch sein, dass du den Ball mal nicht reinmachst. Und das ist halt unser Anspruch, dass wir das besser machen, dass wir vielleicht auch unser unser Spiel mal einen Tick einfach da noch nach vorne äh, verlagern und nicht ähm, uns äh, zu viel dann äh, den Ball immer hin und her schieben, sondern einfach diesen, diesen kürzeren Weg, den einfachen Weg auch mal nach vorne wählen ähm, und dann einfach durch diese Energie, die dann auch erzeugt wird, dann auch das Publikum vor allem dann zu Hause mitzunehmen und dann hast du natürlich als Spieler auch selber ein ganz anderes Gefühl, wenn du auf dem Platz stehst.
0: Sonja Pahl von Hitradio FFH
2: das Stichwort Tore schießen ist jetzt mehrfach dann so gesehen angeklungen wie siehst du denn die Lage in der Offensive in Sachen Sturm du hast gerade gesagt Sascha Kalajcic fällt eventuell aus Oma Mamush da erstmal gefragt wie geht's ihm ist er wirklich wieder auf 100% und anschließend natürlich die Frage wie schätzt du die Lage mit eurem neuen Mann vorne im Sturm an mit Ögo Ekiti
1: ja, wir haben ja jetzt in den ersten äh, Spielen halt auch ähm, auf unseren Top-Stürmer verzichten müssen. Das ist halt natürlich auch nicht ganz so einfach, dann ähm, äh, immer aufzufangen. Ähm, und Omar ist jetzt zurück. Omar wird auch am Samstag starten. Das kann ich auch mal verraten hier. Ähm, wir sind sehr froh, dass er da ist, weil er uns äh, unserem Spiel einfach eine ganz andere Energie nochmal vorne gibt. Er ist schon ein Spieler, der ähm, dann auch mal vorne durch Läufe in die Tiefe, durch, äh, durch ein Foul ziehen oder durch ein gutes Anlaufen einfach eine andere Energie mit auf den Platz bringt und dann äh, lässt du dich natürlich dann noch ein Tick leichter anstecken als, als Mitspieler. Das wird uns mit Sicherheit helfen. Fares Chaibi kam jetzt auch in seiner äh, nach seiner Einwechslung in Köln auch sehr gut ins Spiel, hat unserem Spiel eine ganz andere ähm, Wucht dann auch nach vorne nochmal gegeben und das sind dann schon auch zwei äh, absolute Hoffnungsträger auch für uns jetzt in den, in den nächsten Wochen. Bei Sascha Kalaitzic ist es so, ähm, er hat sich direkt von Anfang an zur Verfügung gestellt, äh, kam hierhin, hat nur eine Woche mit uns trainiert und hat dann äh, seine Sache ordentlich gemacht, aber dass er einfach in den letzten zwei Jahren sehr, sehr wenig gespielt hat, ich glaube, das sieht man einfach und äh, da müssen wir ihm einfach diese Zeit geben, sich zu integrieren und trotzdem glaube ich, dass äh, er allein dann an der Seite von einem Omar dann auch nochmal zu einem anderen Spieler wird, weil sich dann auch der Fokus vielleicht nicht ganz so sehr auf ihn bezieht, was dann vielleicht in den letzten Wochen dann eben so war, Plus seine Fitness wird besser werden, sein Rhythmus wird besser werden. Dann äh, bei, bei Hugo Igitike. Dann ich kann es schon verstehen, dass, dass die Erwartungen da natürlich sehr hoch sind, weil, weil wir als Eintracht Frankfurt sehr froh sind, den Spieler äh, bekommen zu haben. Ähm, aber wir haben den Spieler aber auch jetzt nur bekommen, ähm, auch mit diesem, in dem Zustand, in dem er halt jetzt gerade im Moment ist, der hat einfach Rückstand. Das hat jetzt die Leistungsdiagnostik gezeigt. Und ähm, da dürfen wir uns auch nicht täuschen lassen durch den guten Eindruck, den er jetzt im Spiel gemacht hat. Aber bei ihm ist es einfach so, das ist auch die klare Empfehlung von den, von den Medizinern, dass wir da total aufpassen müssen, weil er ein sehr schnellkräftiger Typ. Ähm, wir haben schon die Hoffnung, dass es sehr schnell geht bei ihm, dass wir ihn schnell aufgebaut bekommen, aber die Gefahr besteht natürlich, dass er dann sich, äh, sich auch verletzt und dann fällt er halt drei Monate aus und Hugo Ekitike ist einfach auch ein Zukunftsinvest für uns ähm, und kann ich trotzdem jedem schon mal die Hoffnung nehmen, dass er uns jetzt in den nächsten Wochen da äh, zu einem Sieg nach dem anderen schießt. Ähm, die, die Hoffnung kann man nehmen, er wird mit Sicherheit über Kurzeinsätze herangeführt werden, ob er jetzt dann am Samstag im Kader ist oder nicht, haben wir jetzt noch nicht entschieden, weil, weil er soll uns jetzt nicht nur äh, heute und morgen helfen, sondern wir, diese die Saison ist noch lang, bis es dann in die Crunch-Time geht. Da, da geht es halt schon darum, dass wir ihn dann auch in Topform haben. Und ja, wir wollen ihn alle so schnell wie möglich auf dem Platz sehen und auch haben. Aber es ist einfach so, dass wir ihn jetzt erstmal ein Stück weit aufpäppeln müssen. Und das ist ein Top-Transfer, den wir gemacht haben. Aber es ist trotzdem ein Spieler, der noch ein bisschen Zeit braucht. Moritz
2: Kreilinger vom Kicker. Dino, ich habe zwei Fragen. Die erste, ähm, du hast gerade angesprochen, dass, dass Omar so ein Spieler ist, der der Mannschaft Energie geben kann und sie mitreißen kann. Äh, Sebastian Rode ist auch so ein Spieler, der das kann vielleicht wie kein Zweiter hier in dieser Mannschaft, das hat er immer wieder bewiesen. Wie weit ist er denn körperlich jetzt nach seinen Kurzeinsätzen in den letzten Wochen? Und völlig klar, dass man gerade bei, bei Seppel immer auf die Einsatzdosierung aufpassen muss. Aber ist er denn ein Kandidat für eine, für eine Startelf? Wird er 60 Minuten schaffen in den nächsten Wochen?
1: Also für am Samstag nein, ähm, weil ich habe mit Seppel einen sehr guten Austausch. Wir wir sprechen immer wieder. Ich ähm, jetzt auch die Woche noch mal ein Einzelgespräch mit ihm gehabt und auch gefragt, wie es aussieht, wie wir die nächsten Wochen auch äh, mit ihm persönlich angehen. Und Er ist im Moment in der Lage, 30, 35 Minuten auf sehr hohem Level zu spielen. Das ist seine, seine Aussage und das müssen wir natürlich auch berücksichtigen. Natürlich würde ich mir wünschen, einen Seppelrode jetzt in der Form zu haben, dass er sofort äh, von Anfang an spielen kann und am liebsten 90. Ähm, das ist aber im Moment nicht so und deswegen müssen wir das jetzt so nehmen, wie es ist. Er wurde jetzt über mehrere Spiele, über Kurzeinsätze rangeführt. Wir haben jetzt auch bewusst dann am Samstag nach dem Spiel gegen Köln sonntags ein internes Testspiel gehabt gegen die U21 oder zumindest mal so eine gemischte Mannschaft und da hat er dann das erste Mal zweimal 35 Minuten gespielt. Hugo Echitike, der dieses Spiel dann auch nach 50 Minuten abbrechen musste, weil er Probleme hatte. Dann hat man, wir haben das Spiel ja bewusst gewählt, um einfach jeden Spieler in so einen gewissen einen Rhythmus zu bekommen für die englischen Wochen, die dann jetzt anstehen. Ähm, und ähm, bei Seppel sind wir froh, dass er wieder da ist. Ähm, hoffe natürlich so schnell wie möglich, aber da muss er mir natürlich das Zeichen geben, wann er sich
2: bereit fühlt für
1: Startelf.
0: Christopher Michel von den Fußball News.
2: Darf ich die zweite Frage noch stellen ja. zuerst?
0: Dann mach das bitte. Ähm, ja.
2: Dino, wir hatten in der ersten äh, Pressekonferenz vor dem ersten Spiel in der Rückrunde über die Flanken in der Hinrunde gesprochen, dass ist, das es ist, äh, die wenigsten in der Liga waren. Und dann hast du auch gesagt, ja klar, Sascha, Sascha Kaleitschit jetzt, damit äh, wollen wir auch häufiger mit Flanken agieren. Jetzt ist aber auch die Zahl der Flanken in diesem Kalenderjahr mit nur 30 äh, der Tiefstwert in der Liga. Woran liegt es? Braucht die Mannschaft einfach noch ein bisschen Zeit, um sich auch daran zu gewöhnen? Oder hast du noch eine andere Erklärung dafür?
1: Ja, wenn du wenn du neue Spieler integrierst, insgesamt ist es halt leider immer ein Wunschdenken auch von mir als Trainer, dass es immer äh, sofort von jetzt auf gleich alles funktioniert. Ähm, das ist eben eben so. Ähm, ich glaube einfach, dass es ein Faktor ist, dass dass wir jetzt das erste Mal auch äh, komplett sind mit allen Spielern, dass äh, sich die Offensive natürlich da auch nochmal ein Stück weit finden musste, gerade mit Neuzugängen. Und wir haben schon die ein oder andere Idee, wie wir dann schneller ins, ins letzte Drittel kommen. Und das, das müssen wir uns einfach auch ankreiden lassen. Das müssen wir besser machen. Wir müssen die Spieler dann in diese Situationen bringen. Aber trotzdem geht es natürlich auch immer ein Stück weit um, um eine gewisse Abstimmung untereinander, um Automatismen, die einfach auch leider Zeit in Anspruch nehmen. Das ist so jetzt... Wenn Sascha dann spielen äh, könnte, dann am Sonntag, äh, am Samstag, dann, äh, dann ist es auch dann das erste Mal, dass er mit Omar auf dem Platz steht. Das äh, ist dann auch meine Hoffnung, dass es alles sofort von Anfang an top harmoniert und funktioniert. Aber das braucht halt auch ein, ein bisschen Zeit. Aber nichtsdestotrotz wollen wir jetzt... Äh, nicht irgendwelche Eventualitäten alles abklopfen, sondern wir wollen einfach am Samstag auf den Platz gehen und wollen mit, mit aller Macht das Heimspiel gewinnen, mit einer guten Energie. Und ob die Abläufe dann 100 stimmen oder Automatismen top da sind, darum geht es dann auch nicht immer. Ähm, am Ende des Tages geht es einfach darum zu zeigen, dass wir mehr den Sieg wollen wie der Gegner. Und wenn wir das schaffen, ähm, dann, dann werden wir das Spiel auch gewinnen.
3: Ja, Dino, hallo, da hast du gerade schon ein spannendes Thema angesprochen, mit Oma und äh, Sascha Kaleicic eventuell zusammen zu spielen. Wenn ich mir das jetzt nur so vorstelle, Oma kam hier eigentlich hin, so ein bisschen eher als Jesper Lindström-Ersatz äh, auf, auf der Rolle und hat sich, wie du auch im Podcast verraten hast, eigentlich zu einem Mittelstürmer entwickelt, der der auch wirklich in der Bundesliga ja für Aufsehen gesorgt hat. Ähm. Wie könnte man sich da die Positionierung mit ihm und Sascha vorstellen, dass sie sich da vielleicht im Strafraum nicht einfach auf den Füßen rumstehen, sondern äh, wie würdest du dann Oma positionieren? Weil bei Sascha ist es ja recht klar von seinem Profil her, dass er eher nicht hängend spielen würde, aber würdest es dann Oma eher als eine zweite Spitze sehen oder zurückgezogen auf der Zehnerposition? Ja, ich glaube, dass wir da einfach alle
1: Möglichkeiten haben, weil Omar dieses Profil hat, dass er als Doppelspitze spielen kann, er kann im 3-4-3 als, als Zehner agieren, als hängende Spitze, der aus der zweiten Reihe Tiefenläufe macht. Er kann als Doppelspitze agieren in einem 3-5-2, in einem 4-4-2. Da gibt uns natürlich sehr viele Möglichkeiten, um da mit Sascha oder auch mit Hugo, wenn er dann soweit ist, für die Startelf dann auch zu harmonieren. Und da haben wir uns festgelegt, werde ich aber jetzt trotzdem noch nicht ganz verraten, wie wir es dann am Samstag machen. Plus steht es ja auch noch in den Sternen, ob Sascha überhaupt spielt.
0: Marc Heinrich von der FAZ.
1: Können Sie noch mal einen Satz dazu sagen? Sie haben eben zu Hugo gesagt, Sie müssen ihn aufpeppeln. Der Begriff ist gefallen. Ich könnte mir vorstellen, der ist hierher gekommen und wollte eigentlich gleich zeigen, was er kann. Ist er sehr einsichtig? Müssen Sie ihn bremsen? Vor ein paar Tagen haben Sie gesagt, er war morgens gleich im Gym, einer der Ersten. Also wie geht er mit seiner Situation gerade um? Er geht gut damit um. Er hat halt in den letzten vier Monaten kein Mannschaftstraining. Ähm, hat in den letzten sechs Wochen auch äh, kein Einzeltraining mehr gehabt bei Paris, das sind halt Fakten ähm, und er ist jetzt hier hingekommen, natürlich will er spielen, das ist ja logisch, aber er ist schon auch so schlau und das weiß er auch und er hat jetzt wie gesagt am, am letzten Wochenende, am Sonntag bei dem Spiel, das war jetzt natürlich auch nicht äh, von der Intensität her mit einem Bundesligaspiel zu vergleichen, hat er dann trotzdem nach circa 45 Minuten Zeichen gegeben, dass er raus muss, bevor dann der Muskel auseinanderfliegt ähm, und von daher es war sehr vielversprechend, das hat uns allen, glaube ich, gut gefallen, was er uns gezeigt hat im Spiel in Köln, als er reingekommen ist unter schwierigen Bedingungen, ein Mann weniger und dann die letzten zwölf Minuten mit Nachspielzeit zwei Mann weniger. Und trotzdem hat er seine Offensivaktionen gehabt und hat sein Potenzial angedeutet. Aber um sein, sein volles Potenzial zu entfalten, wie es bei jedem anderen Spieler eben auch ist, brauchst du natürlich eine, eine körperliche Fitness, diese Grundvoraussetzung einfach. Und da geht es halt für uns darum, die richtige Mischung zu finden. Ähm, und äh, da sind wir halt in, im ständigen Austausch mit, mit allen, mit den Medizinern, mit den Athletiktrainern, weil ähm, das, was von uns keiner gebrauchen kann, ist, dass wir den Spieler in eine Verletzung reinjagen. Und ähm, ich glaube, da müssen wir uns einfach alle ein Stück weit noch bei ihm äh, gedulden. Ähm, was aber trotzdem jetzt äh, nicht auszuschließen ist, dass er auch am, am Samstag wieder einen Kurzeinsatz haben wird. Aber das müssen wir einfach jetzt schauen, wie wir insgesamt dann auch den Karte zusammenstellen.
0: Jochen Pfaffgaule, bitte, vom Sportjugend Frankfurt Journal.
4: Ja, ähm, Mammouche scheint ja in ihrem System ein gesetzter Faktor zu sein in der Offensive und ihren Ausführungen zufolge läuft es ja wohl darauf hinaus. Äh, entweder Kalajdzic oder Ekitike. Könnte das nicht zu einem Problem werden, dass nur einer von diesen beiden Hochkarätern in der Startelf dann spielen wird?
1: Nö, da sehe ich jetzt kein Problem. Das sind alles äh, Fußballprofis. Jeder hat ähm, tatsächlich auch mal, ich auch als Spieler mal auf der Bank gesessen. Das ist halt so. Und ich glaube, dass es insgesamt für uns einfach sehr wertvoll ist, dass wir äh, sehr viele gute Spieler haben auf verschiedenen Positionen. Nicht nur vorne haben wir ähm, die Qual der Wahl dann irgendwann. Aber im Moment stellt sich die Frage überhaupt nicht, weil Hugo eben noch nicht bereit ist, ähm, zu starten. Ähm, aber wir haben jetzt, ab nächster Woche gehen die englischen Wochen los. Wir sind froh, um jeden Spieler, den wir haben, wir werden auch jeden Spieler, der da ist, brauchen. Und jeder wird eine wichtige Rolle einnehmen bei uns. Und so ist es bei denen vorne bei beiden auch. Aber ich würde jetzt auch nicht ausschließen, dass wir äh, nicht mit allen dreien spielen können. Also da gibt es uns natürlich genug Möglichkeiten, die wir jetzt dann auch haben mit dem Kader. Aber im Moment sind uns ein Stück weit noch die Hände ein bisschen gebunden. Aber irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo wir dann halt wirklich dann so aus dem Vollen schöpfen können, dass alle auch vom Fitnesslevel her so sind, dass sie eben ähm, starten können und dass du dann als Trainer natürlich diese schwierigen Entscheidungen auch treffen musst. Aber da, das ist halt auch dann Teil meiner Aufgabe. Und äh, ich freue mich auf jeden Fall auf den Moment, wo, wo wir vor diesen schwierigen Entscheidungen stehen.
0: Ich gehe nach vorne zu Peppe Schmidt und dann Sonja Ball.
4: Ich muss sagen, ich bin ein bisschen verblüfft. Da kommt dann so ein Spieler von Paris saint Germain, ein Weltverein, der zwei Monate mit der Mannschaft nicht trainiert und sechs Wochen auch nicht einzeltrainiert. Damit Verlaub, was ist da los? Also ich meine, ihr habt jetzt auch Spiele abgegeben. Also Mainz wird ja nicht behaupten können. Gangheim hat zwei Monate nicht trainiert oder Hauge oder wer auch immer oder Paxton Ernst, der wenig gespielt hat. Aber der hat doch trainiert. Was war denn da los und warum hat er nicht für sich trainiert wenigstens?
1: Das ist eine Frage, die kann ich dir jetzt nicht äh, beantworten. Das ist äh, eine gute Frage. Vielleicht wollten sie den Spieler abgeben, ich weiß es nicht. Aber das ist jetzt auch alles nur Spekulation. Wir sind sehr, sehr froh, dass dieser Spieler hier ist. Und ich glaube, unter anderen Umständen hätten wir diesen Spieler wahrscheinlich auch nicht bekommen. Und es gilt jetzt für uns darum, den Spieler aufzubauen und in die Form zu bringen. Und ich bin 100 überzeugt von dem Potenzial des Jungen. Er macht bis jetzt einen super Eindruck von seinem Charakter her, von, von der Art und Weise, wie er hier auftritt. Sehr demütig, sehr fleißig, sehr verständnisvoll und tut auch alles selber dafür, um diese Form zu erreichen. Ich glaube jetzt nicht, dass er gar nichts gemacht hat, aber ich war tatsächlich selber auch mal in der Situation, dass ich später zum Verein gestoßen bin und bin dann auch jeden Tag im Wald laufen gewesen. Aber dann kommst du ins Mannschaftstraining und dann fragst du dich eigentlich, ob du überhaupt nichts gemacht hast vorher. Also das ist halt schon eben einfach was anderes. Und ich glaube, er hat es ja auch in seiner... PK dann auch gestern ähm, noch mal erwähnt, dass die Intensität im Training eben dann vielleicht noch mal eine andere ist, ähm, wie dort, wieso, weshalb, warum, weiß ich auch nicht. Ähm, aber es ist anscheinend so, er hat es ja auch so gesagt, es ist ein O-Ton ähm, und es gilt dann, wie gesagt, äh, alles dran zu setzen, um ihn äh, bestmöglich in Form zu bringen, aber nicht nur Hugo, sondern ich glaube, das ist bei, bei allen anderen Spielern ähnlich. in
4: der Richtung, weil ja Donny van der Beek hatte ja auch Problem aber anderer Art, also fehlende Spielpraxis. Ähm, die fehlende Spielpraxis kann man nur aufholen, wenn man spielt. Jetzt hat er zuletzt in Köln ja nur auf der Bank gesessen. Wie ist denn da die Entwicklung vor
1: Ja, das ist äh, tatsächlich, hast du recht, äh, dass die äh, fehlende Spielpraxis am besten zu kompensieren ist, wenn du spielst. Aber dann, dann kriegen wir trotzdem ein Problem, weil wir einfach einen großen Kader haben. Und wir kriegen halt nicht alle immer auf den Platz und ins Spielen. Und bei Donny ist es ähnlich. Donny ist ein Spieler, der uns auch, bin ich auch 100 davon überzeugt, uns helfen wird, im Laufe der Rückrunde unsere Ziele zu erreichen. Es ist natürlich auch unser Wunsch, dass das sehr kurzfristig und alles sehr schnell funktioniert. Aber es ist halt schon in den letzten zwei Jahren, wenn du dann nur insgesamt über die Minuten verteilt viermal spielst, in zwei Jahren viermal spielst, dann äh, geht es auch nicht von heute auf morgen und er hat seine Sache ordentlich gemacht, aber jetzt im Moment ist natürlich auch so, dass wir jetzt sehr viele Spieler wieder an Bord haben. Eldis ist wieder zurück, Fares ist wieder zurück ähm, und haben uns dann in dem Moment einfach auch für diese Spieler entschieden und wir haben hundertprozentiges Vertrauen in, in die Qualität von Donny van de Beek und da gilt es halt auch, ihn in so einen Rhythmus zu bringen, auch über, auch über Intensitäten im Training, auch über so ein Spiel. Er hat jetzt in dem Spiel am Sonntag einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht. Das hat ihm sehr gut getan ähm, und äh, das wird ihm schon helfen und wir müssen ihm versuchen, diese Unterstützung zu geben und dann wird er auch für uns auf dem Platz äh, erfolgreich sein. Sonja, bitte.
2: Ich muss dann da auch quasi in die Richtung nochmal nachhaken. Hat es euch dann, ich frage es andersrum, äh, eventuell dann auch ein Stück weit überrascht, wie es mit Hugo Ekiteke, sagst du ähm, vom Nachnamen her, ähm, ausgesprochen, ähm, wie, wie seine Verfassung wirklich ist, weil Donny zum Beispiel habt ihr ja jetzt nicht für die Conference League weiter für den Kader gemeldet, aber den Hugo schon. Also hat es euch überrascht?
1: Nee, das hat uns äh, nicht überrascht, weil wir wussten ja, wir waren ja im Austausch mit dem Spieler und ich sage ja auch, dass, äh, dass es ansonsten, wenn der Spieler in einem Rhythmus gewesen wäre, der ist ja nicht umsonst äh, vor, ich weiß nicht wann, vor zwei Jahren, glaube ich, von Reims dann für sehr, sehr viel Geld dann zu PSG gewechselt, der wäre im Sommer dann nochmal deutlich teurer gewesen. Ähm, und es ist halt einfach ein Spieler für uns, für für die für die Zukunft. Natürlich so schnell wie möglich. Das habe ich jetzt auch schon sehr oft äh, betont. Und ähm, darum darum geht's. Was war die andere Frage bezüglich? Genau, wir haben für den Kader gemeldet, weil es einfach positionstechnisch nochmal anders passt. Wir haben jetzt äh, mit Omar in der Hinrunde einen, einen Stürmer gehabt. Jetzt haben wir mit, ähm, mit Sascha einen dazu bekommen. Omar kann auch auf dem Flügel spielen ähm, als Doppelspitze. Und deswegen haben wir halt Hugo dann auch noch äh, in der Form dann nominiert. Im zentralen Mittelfeld war natürlich, oder ist das Gedränge natürlich auch relativ groß. Jetzt ist Seppelrode auch wieder Gott sei Dank gesund. Dann haben wir natürlich dort auf diesen Positionen nochmal... Äh, ein Tick mehr Auswahl und deswegen ist die Entscheidung dann auch in diese Richtung gefallen. Das hat jetzt nicht nur was mit, mit irgendwelchen Fitnessgründen zu tun, natürlich auch damit, aber ähm, ich habe mit, mit Elias, mit Mario, mit Hugo Larsson, mit Junior Ebimbe, mit äh, Seppelrode, ähm, mit Fares Chaibi. da haben wir sehr, sehr viele zentrale Spieler.
0: Ulrike Sickenberger von der BILD und danach Daniel Schmidt von der FR. Okay. Alles klar. Frage zu Van der Weg hat sich erledigt. Dann machen wir bei Daniel Schmidt weiter.
1: Ja, du hast jetzt viel über die Offensiven gesprochen, aber es fallen jetzt ja zwei Defensive aus. Ähm, wie sind denn da so deine Gedankenspiele? Wäre ja eine Viererkette eine Option. Jetzt ist Butter ja offenbar auch noch fraglich. Ähm, rückt Max rein? Kannst du da so ein bisschen erzählen, was du planst? Ja, wir haben ja jetzt in, in Köln auch aus einer Viererkette verteidigt und aus einer Dreierkette aufgebaut. Ähm, es ist natürlich immer eine Option, dann auch auf eine Viererkette umzustellen. Es ist aber auch eine Option, im, im zentralen Bereich jemanden zurückzuziehen, aus einer Dreierkette zu spielen. Da will ich jetzt auch nicht zu viel verraten. Aber wir sind jetzt natürlich in der Defensive auch so aufgestellt, dass wir die ein oder andere Option haben, zu sagen, okay, wir bleiben bei einer Dreierkette, wir gehen in eine Viererkette. Das, das werden wir dann am Samstag sehen und wir werden auf jeden Fall eine gute, eine gute Abwehr auf den Platz bringen.
0: Tim Brockmeier vom Hessischen Rundfunk.
2: Dankeschön. Vielleicht noch ein Satz zum Gegner. Was erwarten Sie vom VfL Bochum? Mehrere Mannschaftsbusse hinten drin? Oder was können, auf was richten Sie sich ein?
1: Ähm, nee, auf keinen Fall. Ähm, wer den VfL sich in, den, in dieser Saison angeschaut hat, das ist die Mannschaft, die, glaube ich, sehr, sehr viele hohe Ballgewinne hat. Die sehr viel, Es gibt eine sehr hohe Mannorientierung im Pressing. Es wird äh, ein sehr intensives Spiel werden ähm, für beide Mannschaften. Die werden uns mit Sicherheit hoch anlaufen, werden versuchen, ähm, Ballgewinne zu erzielen durch ein hohes Pressing, durch eine hohe Intensität. Das haben sie auch nicht zuletzt nur in dem Spiel gegen Dortmund versucht. Natürlich ähm, wird es Phasen geben, wo sie vielleicht dann auch mal einen Tick tiefer verteidigen. Das liegt dann aber äh, zum größten Teil, sollte das dann an uns liegen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich jetzt gegen uns hinten reinstellen werden und dass sie was komplett anderes machen, was sie sonst äh, machen. Ähm, von daher erwarte ich schon dann ein hohes Anlaufen, eine hohe Aktivität ein relativ einfaches, schnörkelloses Spiel nach vorne. Eine, eine klare Idee, die, die erkennbar ist. Sie halten es relativ einfach, aber machen das in der Einfachheit sehr gut. Und ähm, Das könnte uns auch am Samstag für unsere Offensive helfen.
0: Christopher Michel und dann Peppi Schmidt.
3: Die und das Eintrachtumfeld kann eine unheimliche Wucht erzeugen, in die eine wie die andere Richtung. Wenn es gut läuft, sind sie lautstark und treiben einen voran. Wenn es schlecht läuft, kann es ja, wie du nach dem Köln-Spiel natürlich auch gemerkt hast, sehr nervös werden und sehr ähm, hektisch, unruhig. Wie bist du generell mit den Berichten, auch mit den Stimmen, die es in Netzwerken zu lesen gab, umgegangen und wie gut haben dir da vielleicht auch die Worte von Axel Hellmann, der Montag ja den Eintradweg noch nochmal klar gezeichnet hat und dir auch volle Rückendeckung da ausgesprochen hat und im Trainerteam, wie gut hat dir das auch getan? Also man muss ja das immer ein Stück weit differenzieren, ne? ähm
1: wir haben ein schlechtes Spiel gemacht und wir haben offensiv in den letzten Spielen nicht so gespielt. Und das ist halt für uns alle selber sehr nervig und auch für mich. Und das ist nicht das, was wir wollen. Und das ärgert mich. Und da müssen wir natürlich Lösungen finden, dass wir das besser machen. Ähm, ich bin trotzdem sehr weit davon entfernt zu sagen, dass es schlecht läuft. Wir waren vor dem Spiel gegen Köln, äh, die Spiele davor mit Leverkusen und Bayern, die Mannschaft, die die drittmeisten Punkte geholt hat in diesem Spiel, in dem Zeitraum von den letzten sechs Spielen. Wir haben in den letzten fünf Spielen dreimal gewonnen, einmal unentschieden gespielt, einmal verloren. Kritisiert uns für diese Leistung in Köln, ist überhaupt kein Problem, das nehmen wir an und das, das, dem müssen wir uns auch stellen. Ähm, trotzdem glaube ich nicht, dass es schlecht läuft. Wir haben uns eine sehr gute Ausgangsbasis geschaffen für, für, eine, für eine erfolgreiche Rückrunde. Ähm, und es ärgert uns total, dass wir eine Chance in Köln liegen gelassen haben, um die Ausgangsposition noch besser äh, werden zu lassen, noch besser auszubauen und wollen eben diese Chance am Samstag mit allem, was wir haben, äh, ergreifen und das am Samstag einfach besser machen in allen Belangen ähm, und dann äh, dann blicken wir wieder anders in die, in die Zukunft. Das ist natürlich, wie du schon gesagt hast, Es ist nach dem Leipzig-Spiel wurde ich nach Champions League gefragt, nach dem Darmstadt-Spiel waren wir hinten raus die Deppen, nach dem Main-Sieg hieß es wieder, wollen wir Champions League angreifen, jetzt waren wir wieder die Deppen. Ich glaube, es tut allen ganz gut daran, dass wir, dass wir den Fuß vielleicht, äh, wie auf dem Platz, den Fuß auf dem Gas lassen oder auf dem, aufs Gas bringen. Und außen so ein Stück weit einfach die Erwartungshaltung, ähm, glaube ich, anpassen an, an das, was vielleicht jetzt gerade im Moment äh, äh, möglich ist, weil... Wie gesagt, wir haben super tolle Neuzugänge, die, die richtig gut sind, die uns extrem helfen werden in den nächsten äh, Monaten. Aber äh, es ist halt im Moment vielleicht noch nicht so, dass die in dieser Verfassung sind, dass sie uns sofort, äh, sage ich mal, die Sterne vom Himmel spielen, was ich schon mal gesagt habe. Wie gesagt, es ist immer differenziert. Wir müssen es besser machen, keine Frage. Aber bin trotzdem ja, nicht ganz so mit dem Wording einverstanden, wenn es schlecht läuft, weil... So schlecht sehe ich das jetzt auch nicht. Wir haben viele Dinge gut gemacht. Wir haben 31 Punkte, sind Sechster, haben drei Punkte Vorsprung auf den siebten Platz und wollen weiter äh, nach oben kommen, klar. Ähm, und Tagesgeschäft, das wissen wir auch. Und am Samstag wollen wir dann das Panel wieder in die andere Richtung drängen.
4: Peppi Schmidt, bitte. Mal kurz zur Defensive zurück durch die zwei Ausfälle. Du hast gesagt, ihr werdet sicher eine gute Defensive auf den Platz bringen und ihr hättet sehr viele Alternativen. Ist denn der Hasebe noch eine echte Alternative für dich, also in einem Team von Anfang an?
1: Ja, ist er, auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, wir haben halt jetzt immer wieder aus einer Viererkette verteidigt. Da ist es für mich ähm, nicht so, dass ich ihn da als Innenverteidiger in der Viererkette sehe. Ähm, wenn wir aus einer Dreierkette verteidigen, ist er absolut ähm, eine
3: Alternative.
0: Okay, abschließend nochmal, bitte sehr, Christopher.
3: Ich muss trotzdem nochmal auf Johnny fannebeck ähm, kommen. Das war ja sicherlich so eine Entscheidung, auch wenn es wenn, wenn irgendwie verständlich ist, Philipp Max mit reinzunehmen, damit du links noch einen hast, war das bestimmt kein einfaches Gespräch mit ihm, weil er ja auch mit anderen Ambitionen hier hergekommen ist. Vielleicht kannst du da nochmal Einblick geben, wie es, mhm. wie dieses Gespräch verlief.
1: Ja, es war ja an dem Tag, wo wir ähm, angereist sind nach Köln, an dem Freitagabend ähm, bis 23.59 Uhr mussten wir den Kader dann nominieren, mussten uns festlegen. Und dann habe ich mit ihm ähm, ein persönliches Gespräch geführt in meinem Hotelzimmer und habe ihm das einfach ähm, genauso erklärt, wie ich es jetzt eben halt auch hier erklärt habe. Das es ähm, aufgrund eben seiner Position und dass wir auch nur die Möglichkeit haben, drei Wechsel zu machen habe ihm das erklärt und äh, auch gesagt, dass es mir als Mensch und persönlich auch leid tut, aber dass auch meine Aufgabe ist, als Cheftrainer äh, diese Entscheidung eben zu treffen und dass er von uns jegliche Unterstützung bekommt, um hier in der Rückrunde maximal zu performen und habe ihm aber auch gleichzeitig gesagt, ähm, was ich von ihm erwarte in den nächsten Wochen und äh, die Reaktion dann äh, sonntags in dem Spiel, weil es war ja dann auch seine erste Möglichkeit, um sich zu zeigen, weil er samstags in Köln nicht zum Einsatz gekommen ist. Die Reaktion war am Sonntag herausragend gut. Er hat äh, sehr gut trainiert, hat äh, in dem Testspiel zwei Tore vorgelegt, hat äh, ein Tor selber geschossen ähm, und hat gezeigt, dass er auch mit so einer Enttäuschung, die mit Sicherheit auch für ihn nicht einfach war, umzugehen, ähm, dass er sehr wohl damit gut umgehen kann. Und ähm, jetzt gilt es für uns, ihn in allen Belangen maximal zu unterstützen, in, in eine absolut Top-Verfassung zu bringen. Ähm, und er ist vom Charakter auch so gestrickt, dass er auch bereit ist, diese Herausforderung anzunehmen. Und dann ähm, hoffe ich, dass wir auch noch viel Freude an ihm haben.
0: Gut, Dino, vielen Dank. Danke euch. Und wir sehen uns dann übermorgen am Samstag im ausverkauften Deutsche Bankpark zu unserem Heimspiel gegen den VfL Bochum. Ist ausverkauft, aber es lohnt sich natürlich auch der Blick in unsere Ticketbörse auf eintracht.de und in der main app falls kurzfristig Dauerkartenbesitzerinnen und Besitzer ihr Ticket äh, zurückgeben krankheitsbedingt oder wie auch immer, dann lohnt sich auf jeden Fall kurz entschlossen den Blick in die Ticketbörse. Ansonsten live auf Sky, 15.30 Uhr geht's los, wir freuen uns drauf. Euch bis dahin, eine gute Zeit.